0: On est dimanche soir, il est 20h30, si vous nous regardez en live, salut à tous, bienvenue dans ce Wingmaster Débrief du dimanche. Euh, bah, vous le savez, maintenant, on se retrouve toutes les semaines quand c'est en live. Bon, c'est le dimanche. Bon, en général, c'est le dimanche. Euh, en tout cas, si vous n'êtes pas abonné encore, et ça m'étonnerait, mais bon, si jamais vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, évidemment, vous euh, cliquez sur euh, vous abonner sur la petite cloche. Et idem sur euh, la page Facebook, si vous nous suivez. D'ailleurs, si vous nous regardez en live sur Facebook, venez plutôt sur la chaîne YouTube. C'est plus facile pour, pour chatter. On voit vos messages et on peut vous répondre. Euh, comme vous le voyez, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui j'ai fait une petite compétition de précision d'atterrissage hier à Retournac Et je salue les amis qui nous regardent de Retournac. C'est très sympa, malgré le mauvais temps, bon, on aura l'occasion d'en parler. Je vous prévois un petit, un petit truc sympa à ce propos. Et puis nous, on va se retrouver avec Jérôme qui nous attend avec impatience. Et puis vous qui êtes déjà là, merci d'être toujours euh, de plus en plus nombreux à nous regarder. On se retrouve sur une thématique ce soir hyper intéressante, une fois de plus, pour parler du, du matériel light. Est-ce qu'il faut passer au light On se retrouve avec Jérôme, à tout de suite. Le Wingmaster débrief du dimanche soir, il est là, bienvenue, et Jérôme n'est pas seul ce soir, salut la famille et Salut Salut à tous Bon, présente-nous le petit bonhomme qui est à côté de toi. Bah là, c'est
1: celui que vous connaissez depuis quelques années, hein, bah il est là
0: et il se voit, et il est content et oui, le petit Charlie, alors c'est sympa, on en a parlé encore hier, il y, y a des gens qui m'ont dit effectivement là, la compète de, de, de précision d'atterrissage où j'étais en me disant c'était sympa de voir pendant le confinement, d'entendre le bébé, d'entendre les trucs bah autour, voilà. euh, on fait partie de la famille quoi. Voilà, salut, il va faire dodo. Allez, bon, hop. il va faire dodo, il est 20h30, il salut Charlie. Salut à tous est... Écoute, euh, ah oui, voilà, Charles fait star, partie hein. de la famille des parapentistes aussi, et tous ceux qui sont là, qui nous rejoignent, euh, bonjour d'Algérie Algérie Algeria Paragliding paragliding. Euh, oui. On a Max de Grenoble, salut d'annecy de Fribourg des Pyrénées Atlantiques, de la Sainte Victoire dans les Bouches du Rhône. Euh, bah voilà, merci. Et puis tous ceux qui nous, qui vont nous regarder euh, en différé également. Il bon, y a tout, il y a tout le monde qui passe là. C'est, c'est, euh, on est, euh, <rire> c'est chouette de voir la famille un petit peu de temps en temps. Euh, donc ce soir Jérôme on parle d'une thématique qui est euh, une fois de plus intéressante moi je trouve, faut-il passer au matos light C'est vrai qu'on en parle beaucoup, on, les, les constructeurs push sortent de plus en plus de, de matériel light et on peut se poser la question est-ce que ça vaut le coup de passer Donc il y a plein de, il y a plein de choses qu'on va aborder ce soir. Hein.
1: Ah oui, le light, c'est très très vaste. Hein. Quand on dit le light, on va voir les différentes pratiques en light, et c'est vrai que maintenant, euh, un équipement light fait, peut faire partie euh, quoi, le matériel light fait vraiment partie du matériel parapente, et ça peut être une option euh, non euh, non anodine en fait de, de basculer vers le light, et on va un peu définir c'est quoi le light hein, pour, voilà. pour on peut avoir plein d'idées sur le light.
0: Exactement, et puis expliquer si c'est intéressant ou pas, qu'est-ce que ça change, euh, voilà, pour la pour la plupart des pilotes en tout cas, euh, salut à tous et merci de, de nous suivre, je vous rappelle que bah, vous regardez Wingmaster qui est ce contenu, euh, Wingmaster Debrief, qui est la chaîne gratuite YouTube, euh, dans laquelle on vous donne plein de conseils, mais n'oubliez pas d'aller voir wingmaster.top car Wingmaster c'est une masterclass, euh, 21 épisodes, 11 heures de vidéo, Jérôme est... a enregistré pendant un an de tournage hein, à La Réunion toutes les techniques du parapente, il vous les montre, il vous les démontre, il vous les explique, ces techniques à lui de pro, euh, ces techniques avec lesquelles il vole depuis plus de 30 ans et puis le parapente a évolué au fil des ans, euh, Jérôme c'est ça, tu partages ton expérience hein, dans, ce, dans cette masterclass
1: voilà toute mon expérience. Au lieu de, je la qu'on la synthétise dans un dans un programme hein, pour que ça que, que, que tout le monde puisse le voir, l'utiliser et, et la partager. Et puis en plus, il y a une petite partie light en fait sur un décollage en montagne où on voit le, que qu'un sac peut être tout petit et, et ce que ça peut permettre aussi d'avoir du matos
0: light. Quoi bon et donc allez voir sur le site top, c'est vraiment plein de conseils c'est vraiment plein de j'ai encore parlé hier avec plein de pilotes justement à retournac là et tous tous ceux qui ont euh, investi dans la, dans la masterclass qui coûte le prix d'une journée de, de, de formation euh, m'ont dit qu'ils étaient hyper contents c'est vrai qu'on trouve un contenu synthétique on trouve tout au même endroit euh, et il y a tous tes conseils qui sont qui sont vraiment euh, exceptionnels on apprend et on ancre on ancre des choses que l'on a vues euh, avec des pros euh, sur le terrain et ne pas oublier et là on est vraiment avec un complément donc euh, n'hésitez pas à aller voir le site Wingmaster.top. vous avez toutes les infos sur cette masterclass unique au monde on peut le dire on aime bien le rappeler Allez, et on... Wingmaster Academy pour la version anglaise et exactement, c'est vrai que je parle jamais oui. de la version anglaise, et euh, je devrais on le l'indiquer aussi euh, pour, les, anglais, pour, les ang... voilà, pour les pilotes anglais, anglo-saxons, et on a des masterclass qui sont parties un peu dans le monde entier, euh, Wigmaster.academy avec un Y si vous voulez la version anglaise, en tout cas on la trouve aussi sur le, sur le site normal, hein, les, le, le, la référence à la version anglaise. Bref, voici euh, la thématique du jour, faut-il passer au Matos Light Alors on me fait remarquer qu'en français on dit Matos oui. euh, Matériel léger, c'est vrai qu'on pourrait dire, faut-il passer au ouais. matériel léger, bon on sait que le light, tous les, les fabricants utilisent le mot, le mot light, euh, on peut le définir Jérôme, que quand on dit matériel light, euh, qu'est-ce que c'est, ça veut dire, euh, quand on parle par exemple sellette, est-ce que ça veut dire, on parle juste d'un string, et quand c'est une voile, est-ce qu'on parle de monosurface, ou le light, ça, ça parle d'autre chose
1: ah non, ça, je veux dire que ça ratisse beaucoup plus plus large. On va dire qu'une voile light, on, je parle que de la voile, euh, on commence à parler de léger quand c'est en dessous de 4 kg. Au-delà de 4 kg, on est dans du classique. Là, et tu après, parles de la voile. hein? À de la voile ça peut monter à 4 kg et demi 5 6 7 kg une voile euh, ensuite pour le pour la sellette je pense qu'on peut dire qu'en dessous de 3 kg aussi pareil euh, on, on va considérer que c'est une sellette légère en tenant compte le fait alors peut-être je vais mettre allez je vais mettre 4 kg parce que je vais rajouter le secours dedans 4 kg et demi 5, 5 kg on va avoir une sellette avec protection dorsale et parachute de secours, voilà, c'est le pack qui est en dessous, ce qui fait un ensemble, on va commencer à parler de light, euh, sur un pack complet en dessous de 10 kg, voilà, mais après ça peut aller euh, beaucoup plus léger que ça, hein. Ça, on peut peut-être mettre une frontière qui est qui peut bouger, hein. chacun verra le light, euh, le matériel léger euh, en fonction de ses besoins ou de ce qu'il pense, euh, voilà en dessous de 10 kg pour un pack complet en dessous de 4 kg pour une voile en dessous de 4 kg pour une sellette et secours voilà et après ça peut aller à des voiles de 1 kg avec la Renan fly 2 on peut la nommer vu que c'est la plus légère Bien sûr. Euh, pour la sellette la plus légère c'est la F fly de ozone qui fait 100 grammes donc on voit tout de suite que on peut avoir à moins de 1 kg et demi une sellette un sac et une voile voilà donc, alors, bien sûr, pas de protection dorsale dans, dans ce choix-là. Il n'y a pas de, il euh, a pas de parachute de secours. Il n'y a rien du tout. Et donc, c'est vraiment le strict minimum pour voler. Et donc, on est à 1,5 kg pour le paquet, quoi.
0: C'est ça. Voilà, C'est-à-dire, alors, tu peux. Très variable peux de... on verra le choix, ouais. Voilà, tu peux faire de l'ultra light avec juste un string une fait. et légère, une voile ultra légère. Effectivement, la moins lourde tout. maintenant, la, la, la plus légère, ouais. moins de 1 kg. Donc un euh, kg, et demi, et t'as pas besoin de secours, j'allais dire. Enfin, si tu décides de pas te prendre, eh ben, de pas prendre pas, de voilà, secours. Voilà, c'est un tu, choix. Voilà, c'est si on voilà, prend le, le, le minimum pour voler, on est à un kg. et demi, moins d'un kilo et demi. Ouais. Kilo et demi ouais. Mais sinon, tu dis, c'est dans les entre moins de 10 kg, on est déjà dans du light si on a une voile de 4 quatre oui, kilos euh, tout à fait. et une Exactement. Voilà. Une sellette hein, qui peut être une un peu sélette, confort, du coup... Est parachute une voie... de secours.
1: Ah oui, oui, voilà. tout à fait. Après, il y a toute la variété des sellettes. C'est-à-dire qu'à 4,5 kg, on va avoir une sellette plutôt légère avec un parachute de secours, une protection dorsale qui va plutôt s'orienter vers de l'airbag en général pour gagner en volume et en poids. Euh, voilà. Et après, dans ces sellettes-là, ben, si on, on peut les alléger, avoir par exemple un ensemble à 2 kg, sellettes, airbag. Et les parachutes de secours, pareil, ça va varier entre les plus légers, ils sont à moins d'un kilo, on a maintenant on a du 800 grammes à peu près, et on va considérer qu'un secours est léger jusqu'à un 1, kilo trois, 1, un kilo quatre. Voilà.
0: Une question de Margot qui dit, mais ça dépend Bien aussi sûr. du gabarit du pilote, donc effectivement le poids
1: Tout... Tout à fait. C'est-à-dire que là, on est on va dire sur des tailles médium. Voilà. Je sais pas si ça veut dire. C'est sûr que quelqu'un qui qui fait 100 kg et qui est sous des 28 mètres carrés, etc., ça va être un peu plus difficile de passer sous des packs euh, à 10 kg, C'est possible, mais ça, il va falloir qu'il choisisse son matériel et peut-être qu'il aura moins de choix aussi, ouais. voilà, oui, sur de l'ultra light.
0: Oui, merci de me le rappeler pour des gens qui font 1m95 et euh, des, des beaux bébés, c'est sûr voilà. que ça ne m'ouvre pas les portes à toutes, le, toutes les <rire> voiles trop light. Euh, une question de, de Max, et effectivement c'est une question qu'on qu peut se poser, Max de Grenoble, qui te demande euh, qui dit light, est-ce que ça dit beaucoup plus fragile
1: non, ça c'est, je pense que c'est une croyance en fait, c'est-à-dire que maintenant on a des voiles light performantes qui peuvent faire 500 heures euh, sans problème. Il suffit de, il faut, il, c tout dépend ce qu'on va faire avec en fait. C'est sûr, c'est pour ça que je voulais aborder ce truc. Après on l'abordera peut-être moins. Si vous faites de la voltige, de la compétition de cross, euh, si vous faites toujours, euh, je sais pas, du vol qui est plutôt en dynamique en bord de mer, euh, voilà, est-ce qu'on a besoin d'avoir du light? peut-être pas ça, ça s'y prête pas ça, ça, ça sert à rien ça apporte rien en fait puisque vous allez peu marcher euh, dans ces configurations là vous allez solliciter le matériel très fort en voltige euh, et en bord de mer etc que sur du vent fort du soaring et tout ça sera pas la priorité ça sera un facteur mais qui sera pas du tout prioritaire de choix le light voilà donc ce que j'allais dire Jérôme c'est le voilà, light quelle est
0: l'orientation donc on le sait c'est le marché vol ça a été un peu inventé pour ça ce, le, ce, ce concept au départ oui c'était oui.
1: d'avoir des, des petites voiles déjà en surface qui sont plus petites qui sont les plus légers qui tendent vers le plus léger possible et qui vont permettre déjà de marcher avec de se déplacer alors ça peut être faire du voyage hein. euh, alors juste là je me coupe parce que j'ai pas répondu à la question d'avant qui était euh, ça dépend ce qu'on fait la pratique c'est ça non est-ce que c'est plus fragile oui donc euh, sur, sur les ça. pratiques qui sollicitent exactement euh, énormément le, le matériel l'orientation du light ça, c est, c est, ce n'est pas indispensable, c'est pas un facteur qu'on peut prendre en compte. Euh, voilà. après, quand, euh, après, si vous faites du cross, euh, si, vous, si vous faites euh, de la descente en montagne, etc., vous, sollicite, vous sollicitez peu votre matériel, donc euh, prendre du light, si vous l'entretenez comme votre matériel classique, ça va durer aussi longtemps, voire vous pourrez remettre un cône de suspantage sur votre voile après 300 heures de vol, vous remettez un cône et puis ça, ça repart. Il n'y a pas de raison. Le, le fait que ce, ça a quand même vachement évolué, le, les matériaux light et donc le, de dire que c'est plus fragile c'est sûr que si vous arrivez dans un arbre euh, avec peut-être une voile light elle aura peut-être plus tendance à se déchirer ou etc qu'une une, une structure beaucoup plus solide ou etc et encore je dis ça avec des, des petites nuances parce que le light se déforme aussi euh, etc Bien donc euh, on, a, non, on, on va pas ne pas choisir du light si ça répond à plein de, de besoins et de facteurs juste pour le facteur, c'est plus fragile, non C'est plus trop à l'ordre du jour, ça,
0: maintenant. C'est moins fragile qu'avant. Le maté les matériaux sont plus résistants. Mmh. On a des tissus qui sont mmh. beaucoup plus résistants. Les, les fabricants de, de tissus ont, inventent des, des, des matériaux qui Bien sont sûr. quand même euh, maintenant de, de plus évoluent, en plus résistants, oui. qui ont évolué. Euh, cela dit, ça reste malgré tout plus fragile qu'une voile qui. Oui, va parce être, que les euh, grammages 6, sont, sont kilos. plus faibles.
1: Oui. Oui, mais, mais euh, tout à fait, mais je veux dire après, quand, quand on choisit du matériel, en fait, on va mettre ses priorités sur le matériel, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va faire à, avec, etc. Et pour la, la plupart des pilotes, s'ils ne font pas de voltige, euh, pas de, de cross en compétition ou euh, du soaring en bord de mer dans, dans du vent fort, etc., à part ces pratiques-là, tout le reste, on peut aller vers du matériel léger sans problème, quoi. Pour faire du voyage, pour remonter C'est ce que j'allais dire. Pied, il y a aussi, alors, sort. on a parlé oui. du
0: marché vol, l'orientation, mais pour il y a le aussi loisir, des gens hein, qui, le qui voyagent, qui sont aussi dans des structures où tout le monde a des gros sacs énormes et tout. Peut-être, des fois, oui. on a envie d'avoir son petit sac sur les genoux. C'est pas mal en aussi. Entre avoir un Ou sac de 10 kilos
1: et faire la même chose qu'un qu sac de 17 kilos, ça peut, ça peut questionner, en fait. Voilà. Mmh. Et on peut faire exactement la même chose. Au niveau performance etc voilà.
0: Alors justement on va commencer à avoir des questions sur le sur le sujet Jérôme, euh, tu vois JC nous demande bonsoir, quel est, ou quels sont les avantages d'une aile légère en vol comparé à la même voile plus lourde Par exemple la R6 hum. euh, comparée à la... C'est la Rush 6 et à la, la Swift 6. 6. La, la voilà. Swift
1: 6 chez Ozone est le modèle léger de la Rush 6 en fait ils ont allégé ils doivent gagner pas loin de 800 grammes sur la voile et donc euh, les, les avantages en vol c'est que euh, souvent le matériel léger a des mouvements qui sont moins amples en fait ça va beaucoup moins loin qu'une voile qui est peut-être plus cloisonnée, plus lourde, qui va avoir plus d'inertie, qui va aller plus loin euh, voilà un petit peu ça en performance exactement pareil, voire même on a vu des, des modèles euh, allégés qui étaient plus performants que le modèle classique je pensais à une époque à l'Alpina par rapport à la, à la Delta chez Ozone. Et donc, on perd pas du tout en performance. On peut, on a une aile en l'air qui est plus sympa en virage en général. Qui, On sent le, la différence de poids. On sent le moins d'inertie, donc souvent un peu plus maniable, plus sympa. voilà. Et on peut avoir aussi dans le côté peut-être un peu négatif, peut-être un petit peu plus de mouvement rapide. Euh, de la voile, mais sur des faibles amplitudes. Voilà, ça bouge un petit peu plus. Alors, il y en a qui diront que ça bouge un peu plus, d'autres diront que c'est un poil plus maniable et plus léger euh, à manipuler. Plus joueur. Il euh, y a bien. ça, c'est un peu plus joueur. Ouais. Euh, alors, après, pour de la performance pure, en fait, plus on va vers de l'ultra light et de la performance, plus là, on peut se retrouver sur des limites de performance, c'est-à-dire sur des vitesses élevées. La voile. Pour gagner beaucoup de poids dessus, a peut-être moins de cloisons, donc est moins rigide, donc va plus se déformer à vitesse très élevée, donc on va perdre un peu en performance. Mais là, on, on rentre déjà dans un dans un discours un peu de performance, euh, donc ouais. qui qui ne qui ne correspond pas à la majorité des pilotes. Quoi.
0: On peut on peut parler de la, moi j'ai la Air Design la SOR qui est la version light de la Rise hein, je crois c'est ça Jérôme euh, oui c'est ça euh, ouais. et c'est pareil on dit que la, la sort qui est en version light est plus joueuse euh, plus tout dynamique fait, que la Rise que, ouais. que, voilà. que celle qui est plus lourde et moi bon, ça se voit rien que, tout quand à que fait. la gonfle déjà les les gonflages euh, la, est la les gonflages sont plus faciles plus maniable ouais. exactement voilà. et donc en l'air ça, ça, ça pour joue tous les modèles
1: plus légers oui tout à
0: fait ça joue aussi c'est ce que tu dis c'est c'est une réactivité différente c'est euh, mais oui. a, a, j'allais dire, et je pense que c'est des questions qui vont arriver également, euh, est-ce que c'est plus dangereux Est-ce que ça demande plus de technique tout, de, de piloter non. des voiles light identiques dire, par rapport à une voile plus lourde
1: non, niveau comportement c'est pas plus dangereux c'est les mêmes homologations c'est les mêmes cahiers des charges etc. simplement dans le programme de la voile on a rajouté le, le facteur léger donc on va euh, soit concevoir une voile un peu différente pour qu'elle soit plus légère soit la même avec des choix de matériaux différents pour gagner du poids en fait pour gagner pour s'approcher de, de à peu près un kilo sur la voile ce qui est énorme hein, sur une voile ça fait 20% de poids donc euh, c'est c'est intéressant pour ça et ce qui fait que euh, c'est pas du tout plus dangereux et ça, le choix va plutôt se faire au niveau du caractère de la voile ce qu'on aime et surtout dans le choix peut-être que la priorité au pliage du volume de pliage le la priorité au poids c'est-à-dire que le facteur poids va être important voilà pour qu'on s'oriente vers le light et donc le facteur un peu plus de maniabilité ne sera pas pas, une, on va dire, un facteur pénalisant. Au contraire, ça va encore rajouter du plaisir dans la pratique. Quoi. On, on ne question... plus facile.
0: Ok. On a une question de, de, de Guillaume euh, Guigui, Guillaume Canot, euh, le frérot, qui demande ah. euh, qui dit, salut les poulets, salut euh, Guillaume, les voiles light sont-elles un peu moins vives et plus amorties que les non-light On vient de dire le contraire, a priori, c'est ça
1: Oui, c'est le, le contraire, Guigui. Euh, donc, elles sont un petit peu plus vives, mais elles vont moins loin. Elles sont moins amorties, mais elles vont elles sont plus amorties sur les grandes amplitudes, les grosses abattées, etc. Parce qu'après, elles vont se déformer un peu plus et elles sont moins amorties sur les tout petits mouvements. Voilà. Question suivante, C'est bien, Guillaume, tu voulais
0: passer à la télé. Et oui, il voulais passer à la télé, évidemment. Euh, Next, Laël qui demande, les, les hooks en version plume passent de B à A. Comment est-ce possible
1: Alors, alors c'est peut-être la dernière hook euh, je ne sais pas si c'est celle d'avant euh, donc là où dans la gamme ni c'est une B qu'on appelle bello b accessible en fait euh, dans la gamme puisqu'ils ont une voix le plus plus pêchue après euh, il me semble là je dis ça mais j'ai un petit doute non, bon, non je en crois tout cas ça a veut pas être... après dans la gamme et enfin, oui B1, eh ben hein, Jérôme, que... ça,
0: ça veut pas dire que ça ait sa... une perte de performance en tout cas ah non non pas du tout et eh ben il, il faut regarder là
1: haut qu'en version classique est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a peut-être juste un seul B sur une manœuvre accélérée ou quelque chose comme ça je ne sais pas j'ai pas le, tous les tests en, en tête et euh, peut-être que sur la version légère juste la note en B sur un comportement n'existe pas ou n'apparaît pas après c'est au, au, on va dire au, au, à la marque de de choisir de la proposer quand même en ENB dans, dans son histoire de marketing, de, de, de programme de voile, ou euh, accepter qu'elle passe en A. Quoi. Mais ça peut, prêter un peu, ça peut prêter une confusion. Ouais.
0: Mais ça, oui, ça veut dire que là, Il dans l'esprit de, de l'esprit de la personne qui, qui nous a posé la question. Que la légère, euh, elle est euh... plus
1: facile en comportement voilà. que, que la, oui, la même en classique. Ouais.
0: C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas une perte de performance de passer de, de B à A. Hein. C'est au contraire ça non, veut non, dire qu'il a sur une manœuvre, elle s'ouvre plus facilement, c'est même plus de sécurité, on va dire.
1: Ou, ou qu'il a moins d'amplitude sur une manœuvre Donc, a moins ou un débattement une... un peu un, plus grand. Voilà.
0: voilà, un ou plusieurs types de manœuvres, on ne sait voilà, pas. Il euh... euh... faut que tu compares les deux, en fait, les résultats des deux. Oh, merci Jérôme pour te pour ta réponse, oui, tout à fait. Euh, on, a plein de, on a plein de questions. Hein. Euh, là, il y a Algéria Paragliding qui nous dit, chez nous, alors attends, j'essaie de te, de te mettre son témoignage, mmh. euh, donc euh, en direct depuis l'Algérie, c'est sympa de, de nous regarder en plus. Chez nous, la plupart des sites ne sont pas assez accessibles par voiture, donc j'ai pensé aller vers du light. Euh, c'est effectivement un bon choix pour ça. Hein. Tout
1: à fait, c'est un, un facteur de choix, en fait, Si l'accessibilité des sites, il faut toujours marcher et tout, entre marcher avec 8-10 kilos et marcher avec 17 c'est pas la, la même chose c'est-à-dire qu'il y a des sites où les gens il y a certains sites qui ne sont pas utilisés simplement parce qu'il faut marcher et les gens n'ont pas envie de marcher avec des gros sacs quoi. donc ça ça peut être une possibilité ça motive aussi pour aller marcher un petit peu on n'est pas obligé de marcher 4 heures pour aller voler mais des sites où s'il faut marcher une demi-heure ou pas ça fait la différence et et dans et ça fait un paquet plus léger plus sympa à trimballer donc c'est une, une belle option pour, pour aller découvrir des sites oui s'il y a un petit peu de marche.
0: Jérôme, quand on passe au light, alors on a parlé pas mal de voile, on a pas mal de questions euh, en, en voile. Bah, attends, je vais t'en te, te, remettre une encore comme ça. On va parler après aussi du reste du matériel light parce qu'il n'y a pas que la voile. Mais bon, c'est vrai que la voile euh, prend pas mal de place euh, dans, dans la conversation. Passer d'une ENA sous une ENB light, c'est cohérent pour du marché vol
1: Alors, euh, alors là, la question, elle est, elle est tournée d'une rôle de façon, c'est-à-dire, il faut déjà se poser la question, est-ce que de passer d'une ENA à une, 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 une ENB, trouve, une ENB est cohérent par rapport à ta pratique et ton expérience C'est plutôt la première question à se poser et la deuxième, si c'est cohérent de passer d'une ENA à une ENB, est-ce que le facteur euh, light léger devient important pour toi, prioritaire A priori, oui, puisque tu veux faire du marché-vol. Mais choisir une ENB light pour faire du marché-vol que tu volais en ENA classique, c'est plutôt une question d'expérience, de, de technique qui te fait, euh, qui, qui te fait passer de l'une à l'autre, en fait. Voilà. C'est là, pense... il y a deux critères dans là-dedans. Il y a le, ton expérience et le fait que ce soit light après. Il n'y a pas de -être lien être en fait.
0: Que le le on trouve peut-être pas des voiles E.N.A. light assez légères pour pour Happy Ah si, si, oui. Bah, alors après, le...
1: voilà, il va falloir définir ce que c'est le marché vol pour toi. Qu'est-ce que tu entends par marché vol Est-ce que c'est faire du paralpinisme Est-ce que c'est faire de la rando parapente On va dire dans des pâturages sans dépasser 3000 mètres. Euh, voilà, il faut définir ce truc là pour que ça t'oriente vers la voile est-ce que tu veux faire du thermique derrière et du cross ou que de la descente donc il va falloir vraiment définir ce que c'est pour toi le marché vol pour orienter sur le choix de voile ouais.
0: Oui parce que Light, il y a, y, a, y a quelques et temps, il oui. y a quelques années, le Light, c'était euh, quand même des voiles qui étaient euh, classés assez. Euh, assez c'était j'allais dire.. Euh, ça demandait une certaine euh, compétence du pilote, euh, peut-être. Ce qui est plus le cas aujourd'hui. On trouve du oui, light partout euh, maintenant.
1: Oui, oui et non. C'est-à-dire que c'est un peu comme des skis maintenant, euh, quand vous choisissez une paire de skis, on va vous demander et on va vous poser beaucoup de questions pour savoir où, où est-ce que vous skiez, à quelle altitude, quel type de neige vous préférez, est-ce que vous êtes du hors-piste, pas du hors-piste, etc. Parce qu'il va y avoir un modèle pour chaque pratique, chaque poids et chaque, tech, chaque manière de faire. Donc, ça, c'est pareil pour le parapente classique. Et donc, ça, ça vient maintenant aussi dans le parapente léger, matériel léger et ultra léger. Euh, où vous, et on va vous poser exactement les mêmes questions. Qu'est-ce que tu veux faire Que du marché vol et descendre, euh, du marché vol et faire du thermique, du, marche, euh, du, du voyage Est-ce que tu veux faire du marché vol et de la performance Donc, il va falloir un peu définir la même pratique, mais avec le facteur light qui, qui devient un élément prépondérant dans le choix du matériel. Donc c'est exactement la même démarche maintenant quand on va choisir le light et ce n'est plus euh, ce, ce n'est plus multitâche du style, euh, par exemple, moi j'ai par exemple une voile euh, de performance et j'ai une deuxième voile qui est... Très légère pour descendre de la montagne. Voilà, et que ça tienne ou que ça tienne pas, ça me ça, ça, ça me pose pas de problème puisque mon objectif, ça serait de monter, de redescendre d'un sommet, voilà, sans me poser trop de questions. Hein. Donc, il oui, faut vraiment fait, définir la pratique,
0: ouais. C'est ça. C'est c'est vrai que j'ai aussi rencontré quelques pilotes qui ont des voiles light et des voiles euh, moins light. J'allais dire, on peut Tout avoir fait. deux types de choses de, la, voilà, de, de, de la, sa pratique. La, la,
1: Exactement. Et la, et la question, c'est comment, euh, comment une, du matériel léger entre dans votre matériel Est-ce que c'est un deuxième équipement ou un seul équipement Si vous n'avez qu'un équipement et vous ne savez pas si vous allez dans le light ou pas, il faut définir votre activité et ensuite euh, savoir ce que va vous apporter le light en plus et ensuite, choisir la voile en fonction de votre expérience, en fait. Si vous avez déjà du matériel et que vous voulez vous équiper d'une deuxième voile, c'est pareil, ultra light, Il faut, je pense qu'il faut qu'il y ait une grosse différence entre les deux puisque ça sera a priori pas les mêmes pratiques. Et ça sera un deuxième équipement, quoi.
0: Jérôme, euh, question intéressante maintenant, c'est, euh, on a parlé un peu de, de, de catégories de matériel, de performance, etc. Il y a aussi une question de, de prix que soulève euh, Simon. Dit, euh, Est-ce qu'une aile light, il a une sort, perd plus sera plus rapidement en valeur qu'une aile standard C'est vrai, on peut se poser la question. Est-ce qu'elles elles sont peut-être plus sensibles, s'abîment un peu plus euh, Le tissu s'accroche peut-être plus parce qu'on est en montagne euh, y a, alors que, euh, je dirais que il
1: faut là on peut faire la différence entre le, lé, le léger et l'ultra léger la, la soirée, elle est plutôt dans une version c'est plutôt dans du matériel léger et non pas ultra léger donc euh, pratique on va dire standard euh, on fait tout pareil euh, qu'une voile qui ferait un kilo de plus euh, après la, le la valeur de la voile elle est plutôt liée euh, à l'image qu'à la voile euh, globalement, si les gens l'aiment bien et tout, c'est-à-dire la, la valeur d'utilisation de la voile, et je pense pas que le facteur light sur ce type de voile euh, est un, rentre en ligne de compte vraiment, quoi voilà. euh, à mon avis. Voilà. Et c'est plutôt est-ce que la voile plaît, est-ce qu'elle elle, elle répond bien au, au cahier des charges proposé, est-ce que les gens sont contents, font des beaux vols avec, c'est ça qui va donner de la valeur à la voile.
0: Même si sur tout plus ce type son, de voile le, le fabrique... oui. Même si, si, sur ce type de voile, le fabricant euh, recommande de ne pas trop la traîner au sol parce que euh, elle est plus sensible peut-être. Ou euh, mais tu peux. Tu ouais, mais non, comme toi, comme
1: toutes les voiles, toutes les voiles, t'évites mmh. de les de les trimballer de dans les cailloux et tout. C'est sûr que quelqu'un qui 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 habite euh, dans les Alpes du Sud ou dans des, des endroits très agressif, etc. C'est sûr que si vous avez du matériel ultra light et que vous jouez dans le vent, etc. tout le temps, il, il va être plus agressé. Comme c'est plus léger, ça va plus s'abîmer. Et c'est plus plutôt la question se poser, est-ce que vous en avez l'utilité à ce moment-là Est-ce que c'est quelque chose de de plus positif ça vous amène un élément euh, un, un meilleur, une meilleure utilisation plus de plaisir etc c'est comme ça qu'il faut choisir le light le, la question de la, de la fragilité je, je trouve c'est un truc qui, qui traîne toujours dans les questions etc mais qui est, qui est moins à l'ordre du jour quand même et c'est sûr qu'une marque il faut bien sur le manuel de vol qu'il fasse une petite différence si c'est la même voile en light donc il va mettre une phrase en disant celle-là vous la traînez un peu moins que l'autre ça ne veut pas dire claude on peut la traîner plus facilement on, on, vu le, vu le prix du matos maintenant, tu, tu, tu fais gaffe quel que soit le matériel que
0: tu as c'est clair on essaye de de, voilà. de pas trop l'abîmer mais je trouve que euh, Air Algeria là, nous la a... question euh, pardon oui. Algéria Paragliding a vraiment mis le, 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 le point sur le, le, le doigt sur mmh. le truc important c'est effectivement quand on je trouve moi quand on n'a qu'on n'a pas de, de navette qu'on n'est pas en club forcément ouais. toutes les semaines euh, qu'on qu soit pas autonome, un téléphérique ouais. à côté euh, mmh. d'avoir du matos slide ça permet une, une autonomie qui est fantastique c'est qu'on peut aller voler oui, quand qu on veut Stop, on peut faire du stop, on peut marcher. Ouais.
1: Voilà. Et faire du stop, comme On tu est dis, plus facilement pris en le... stop avec un sac sûr. de 8 kg qu'avec un sac de 16 ça
0: c'est sûr. Ouais. Ouais. Euh, Jérôme, on est encore sur les voiles. Euh, après, j'aimerais bien te poser des questions au... sur, sur aussi le reste, le reste du matériel. Euh, mais juste un témoignage, tu vois, de Christophe qui te dit euh, « Aujourd'hui, grimpette au puits de l'angle, voile Eden 6, c'est l'être Light Carver de chez Cortel. » Et ben c'est pas mal. <rire> voilà. C'est en autonomie, voilà. tout seul. Euh... On peut, on peut se faire alors se je faire pense plaisir. que
1: dans, son, dans sa phrase l'Eden 6 euh, je ne crois pas que ce soit une version light par contre il a mis avec cette voile classique une sellette light. light voilà donc ça ça peut être aussi un combo c'est à dire que vous avez une voile avec laquelle vous volez régulièrement euh, etc sur site et tout et puis vous avez envie d'aller vous faire un petit marché vol et tout parce qu'il ne fait pas super beau dans le sens où peut-être qu'il ne va pas y avoir beaucoup de thermique etc et vous dites tiens on pourrait aller se faire une balade en montagne. Vous pouvez dans votre pack de matériel avoir juste une sellette légère que vous allez mettre avec votre voile, euh, et, et comme vous allez voler en, en gros en air calme, vous allez avoir une, 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 un paquet plus petit à trimballer plus léger, etc., elle va vous permettre de faire, de, de marcher avec plaisir et de redescendre en volant. Après, on, la question qui va suivre, c'est oui, mais est-ce qu'il faut être dans le PTV et tout Vous avez quand même dans les plages de PTV 20 kg de, de, de fourchette de, de PTV, donc même si vous enlevez 5 kg ça va pas faire, ça va pas trop bousculer. quoi. Il faut pas trop s'inquiéter de ça, de se faire des, des, des scénarios catastrophes, même si vous êtes un peu sous la fourchette de poids, l'objectif à chaque fois sera de choisir des conditions calmes et vous faites un peu comme vous voulez même si vous êtes en, en dessous de la fourchette euh, en enlevant 5 kg de matériel c'est pas très grave quoi
0: c'est la question que j'allais te poser Jérôme Quand on veut commencer par le light On n'est pas obligé de commencer par la voile euh, On peut effectivement commencer par la oui. sellette Par, un, par un, euh, le slip là, de Air Design Par un string oui. Par euh, du, du matériel oui. light Comme tu le dis d'avoir dans la voiture Et le jour où on a envie de se faire le, 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 La petite montée sympa On change sa sellette euh, Est-ce que euh, dans ces cas-là Ça veut dire aussi peut-être euh, avoir un parachute de secours supplémentaire oui. euh, Pour l'avoir en ventral Si on n'est pas sûr euh, de soi également, qu'est-ce que tu recommandes quand on passe à du light comme ça euh, comment tu, tu imagines de passer euh, pardon, progressivement au light, d'abord par la sellette par la, rajouter le secours, par changer la valeur? après. Où,
1: où on va gagner le plus de poids, c'est la sellette, ça c'est sûr c'est-à-dire qu'une même sellette avec les mêmes la même protection dorsale, c'est-à-dire la même effic efficacité de protection dorsale, on peut diviser par deux le poids de la sellette, voire plus. quoi. Donc là, on va gagner énormément de poids et de volume. Sur par exemple, une sellette euh, réversible, sans planchette, avec un airbag, euh, plusieurs marques en proposent, des très bien, etc. Vous allez gagner facilement 3-4 kg. Ensuite, le deuxième truc, où vous, où vous, et ça, et ça peut être une sellette qui sert qu'à ça, ou après une sellette qui devient votre sellette euh, votre votre' régulière en fait euh, après pour le parachute de secours alors le parachute de secours on va pas aussi on peut presque gagner le 50% du poids voire euh, la moitié et là par contre le budget va exploser parce que le, les secours ultra légers c'est à dire aux alentours de 1 kg Hein, jusqu'à à peu près euh, 105 110 kg de de PTV maximum hein, ce qui ce qui ratisse beaucoup de pilotes là vous allez les, les secours dépassent les 1000 euros hein, donc c'est très très cher et ça se trouve très peu d'occasions donc là le, le secours vous allez gagner beaucoup de poids par rapport à un secours classique et du volume par contre le budget là va le, le budget va être un facteur euh, très important pour ce choix là et ensuite, sur le sur le, la voile aussi, ou sur la voile, vous allez gagner sur une voile de loisir à peu près un kilo, quoi, sur mmh. la voile. Donc, euh, voilà, en fait, il faut vous il faut définir pour vous quel est le, le poids du sac complet que vous voulez, en fait. Et pour définir le, le poids complet du pack de vol, il faut définir qu'est-ce que vous voulez faire avec. Donc, on démarre toujours par l'activité. Euh, par exemple, vous faites 80% de marché vol. Euh... Donc le poids, va, le poids de l'ensemble, ça sera peut-être en dessous de 8 kg si vous faites que ça en fait. Et donc derrière, ça orientera votre choix de matériel. Euh, si euh, si vous, vous, vous voulez avoir un sac de 12 kg ben pareil si vous, votre sac de 12 kg vous ne faites pas que des marchés vol mais c'est une partie de de votre activité et ben là vous acceptez de, de dépasser 10 kg à peu près peut-être en pack ça ça vous donne une une idée de de la démarche pour euh, du processus de choix en fait mais ça part toujours de vous qu'est-ce que vous voulez faire comme vol, comme activité, tout ça c'est le plus compliqué hein, de définir, et ensuite ça va orienter vers, vers le poids total, et ensuite le choix du matériel.
0: Bon, merci Jérôme, t'as vu Jean-Claude Vandame a, a sauté deux oui. fois et en plus ça n'a pas marché, donc c'est pas grave, mais c'est euh, Michael qui nous envoie en fait un super chat euh, voilà, euh, et dans le super chat, il n'y a pas de petits mots, donc euh, j'imagine, c'est un petit ah. soutien euh, voilà, Michael, merci, merci beaucoup euh, Michael. Pour, ce, pour ces 5 euros de, de dons pour faire fonctionner cette chaîne c'est très sympa euh, oui, oui, ça, en fait mais après ma question c'était, est-ce qu'on sait bien de commencer progressivement quand on veut passer au light et qu'on n'a peut-être pas les moyens euh, est-ce qu'on peut se dire bah, je, je vais d'abord euh, alléger ma sellette pour après euh, changer pour une voile ah bah si,
1: si la priorité c'est une question de budget, oui on va peut-être déjà changer la sellette okay. quoi. Euh, revendre sa sellette d'occasion et essayer d'en tr trouver une d'occasion euh, avec l'objectif de diminuer son poids ça peut être comme et ça, la progressivité, si c'est le facteur budget qui, qui est... Plus et développé. ma
0: deuxième question, ça va toucher plus le mental, Jérôme. Quand est-ce qu'on décide de se séparer de son parachute de secours, par exemple, pour faire du marché-vol Je sais que c'est une <rire> question qu'on qu se pose beaucoup. Je sais que, et pour donner mon, mon exemple, euh, pour une fois avoir fait le, la première fois le piton des neiges euh, avec toi mmh. à La Réunion, donc c'est 5 euh, euh, heures de marche pour monter à 3000 et redescendre à 2000 euh, Et je, tu m'avais prêté une une stratégique et donc forcément pour moi m'alléger c'était enlever le parachute de secours et ce que j'ai mmh. fait euh, ça demande un peu de préparation mentale comment, comment, on, le, comment on le fait ça
1: alors, euh, alors ça il faut être je pense euh, je ne vais pas de, de préconiser de ne pas prendre son secours, chacun fait vraiment comme il veut, moi personnellement il y a des vols où je ne prends pas du tout de secours parce que pour moi c'est un kilo qui, qui, qui ne va pas me servir, qui sert à rien parce que l'aérologie est calme, parce que je vais voler tout seul ou on va voler à trois sur dans sur une montagne je vois je vois pas ce qui peut arriver euh, donc je remets en cause l'utilité du secours à, à, à ce moment là, mais ça c'est un choix personnel, donc je ne peux pas préconiser de ne pas prendre son secours, notamment ou maintenant on peut avoir du, des secours très légers mais op, chacun va faire comme il veut en tout cas le oui de, 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 la sécurité va toujours venir sur euh, les conditions dans lesquelles au vol et, et, et quelle forme physique on a et quel niveau technique on a après au niveau du mental il faut il faut être serein avec ça en fait si ça nous prend la tête de voler sans secours ça va nous prendre la tête déjà pendant la montée de pas l'avoir la montée à pied après ça va ça va en encore gamberger dans la préparation. Alors, il suffit qu'il y ait un petit peu de vent ou quoi, ça va encore gonfler cette appréhension. Et après, en vol, on va penser qu'à ça. Donc, finalement, on a passé sa journée à penser au fait qu'on n'ait pas de secours c'est un peu dommage donc il faut être assez clair avec soi c'est on va dire euh, euh, serein avec ça si ça si ce truc vous prend la tête c'est pas il faut pas prendre de secours si vous prenez un secours point barre vous le prenez avec vous s'il faut trimballer un kilo et demi de plus et eh ben vous trimballez un kilo et demi de plus avec vous il faut il faut voilà il faut pas que ça prenne la tête, ce truc-là. Et puis, si vous le faites de temps en temps, peut-être qu'un un de vos copains ou copines peut vous prêter un secours très léger qui vous, que vous accrocherez en ventral pour avoir un mental, euh, non pour, pour être à l'aise dans votre tête, pour que ça vous prenne pas le chou et que vous pu, puissiez euh, monter léger. Voilà. Il faut, être, il faut être serein avec ce, cette, cette question, en fait. Il ne faut pas que ce soit compliqué pour chaque pilote. Bien sûr.
0: Euh, question supplémentaire, Jérôme, puisqu'on parle du, euh, des, des sellettes, euh, est-ce que pour une sellette, le light se fait au détriment du confort, demande Gilles, c'est vrai qu'on parle string, c'est des fois le minimum, mais on a des sellettes light qui sont euh, aussi confort, hein. mmh.
1: Alors là, dans, dans les sellettes légères, c'est pareil, il faut, il y a tellement, il y a pléthore de sellettes légères, il faut, il faut définir c'est quoi le, le, côté léger, à quel, à quel, à quel poids ça va démarrer ou à quel poids ce n'est plus léger. C'est sûr qu'une sellette de performance, euh, un petit peu grosse, avec be beaucoup de, de structure, etc., ça sera mieux pour les vols très longs, c'est-à-dire vols très longs, au-delà de 6, 7 heures, on sera toujours mieux dans une grosse sellette. Euh, et puis quand on descend euh, sur des sellettes plus légères, voire même alors des sellettes de loisirs légères aux alentours des trois kilos et demi et tout, on peut voler plusieurs heures sans problème. Euh, juste pour information, vous avez vu qu'il y a des compétitions de marché vol, notamment comme la X Alpes, le le Eger Tour, je sais pas dans les Alpes, dans les Pyrénées, la Xpire et tout, où, où les pilotes volent avec des sellettes qui, avec le secours qui font deux kg et demi. En compétition donc et ils font des heures de vol euh, donc c'est aussi possible euh, donc il faut pas trop s'inquiéter sur le confort je mets quand même une nuance si vous allez sur de l'ultra light c'est à dire des sellettes qui font 200 grammes 300 grammes 350 400 grammes là c'est sûr qu'au bout une heure et demie deux heures de vol vous allez bien sentir que la structure est légère donc votre tonicité en fait peut, euh, peut s'en ressentir, vous êtes moins tenu au niveau du corps, donc ça peut un peu fatiguer, mais bon, ça vous laisse quand même une heure et demie, deux heures de vol, ça va, je trouve que ça laisse un gros potentiel, surtout avec ce type de sellette très très légère qui, qui peut-être ne sont pas faites pour voler longtemps, c'est-à-dire que vous allez monter, descendre et le but, c'est pas de rester, l'objectif de ce vol-là n'est pas de rester des heures en l'air, donc ça c'est pareil, c'est euh, il faut pas se il faut pas trop s'inquiéter sur le confort c'est très confort et on a même maintenant des sellettes réversibles à trois kg et demi où il n'y a pas de planchette mais la protection euh, avec les structures les tissus etc c'est super confort Bien on sûr. peut on peut voler très longtemps sans s'inquiéter voilà et comme tu donc vois... maintenant à cette histoire de de confort sur du loisir c'est même pas euh... Regarde, par, con...
0: par rapport au confort, c'est le froid. Comme le dit euh, Paul, mm. s'il euh, oui. fait froid, tu as peut-être plutôt froid aux fesses sur des, des sellettes qui sont euh, très ultra light. Quoi, hein.
1: ah ben là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire,
0: si tu montes à pied et que tu es trempé, de, de, que, que tu as transpiré, etc.,
1: et que tu redescends avec un string de 200 grammes, c'est sûr que si dehors, il fait froid, tu, tu vas avoir froid. Donc, tu tiens compte de ça en t'équipant, avec du coupe-vent, etc., justement avec des, des fringues techniques pour pallier ce truc-là. Après, il y a aussi les cocons très légers, qui ne sont pas lourds du tout, et le cocon, euh, sans être beaucoup plus lourd, alors là on est plus lourd que des strings, hein, mais on va être sur du 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, avec le cocon, ça va aussi vous protéger du froid. C'est aussi une option sur le léger. On mais, peut parler de la Bogdane. Quand on, on vole, en, voilà, par exemple, la Bogdane, de Air Dan, Design, cette... on peut, oui, bah, attends, ouais, je on peut coupé, parler pardon, de la Weightless, tu... d'avance On n'a oui, pas, je... pas entendu Toutes ce que tu disais sont... avant, Jérôme. Les voilà, premiers... je, je disais redis. que je disais que toutes les marques font maintenant des cocons très légers aux alentours des 2 kg. Euh, donc, vous avez pléthore de choix. Euh, et que oui, si vous faites une, une pratique de marche vol en montagne euh, sur des gros dénivelés en alpinisme, en course en neige, etc., vous avez un équipement de montagne, donc un équipement technique et tout, et là, normalement, vous n'avez pas froid pour voler, puisque vous avez l'équipement technique qui va avec, donc quelle que soit la sellette. C'est sûr que si vous faites un truc super rapide, hein, en short, t-shirt, et que vous arrivez en haut, vous êtes trempé, vous redescendez avec un, avec un string de 200 grammes, oui, vous allez avoir froid si vous n'êtes pas équipé, quoi.
0: Les amis de Flying Pirate à saint nous disent qu'il a une Radical 3 avec Airbag, c'est pas mal. Voilà. 1,6 avec Airbag de plus, elle est réversible. Du coup, j'économise en plus le sac de portage, euh, évidemment. Tout à fait. Si Il faut savoir qu'un qu sac de
1: ça portage, ça, ça, ça pèse vite 1 kg, 1,5 kg. Juste le sac. Alors, une, une sellette réversible permet de gagner facilement 1,5 kg déjà, juste euh, parce que le sac de la sellette réversible est un peu moins grand aussi. Donc, vous allez comprimer un peu plus votre matériel. Donc, vous gagnez du poids de sac et du Volume. Mais c'est plus facile de marcher avec un petit sac aussi.
0: Michael nous dit, lui, qu'il a fait 1h30 avec l'Everest 3 qui fait 250 grammes. Il n'en fallait pas plus physiquement pour, euh, pour lui.
1: Voilà. Après, ça peut demander aussi un petit peu d'entraînement. C'est sûr que si vous volez que de temps en temps avec du, du string, euh, c'est sûr que vous allez trouver une grosse différence au niveau du confort, de la tenue, etc., que votre sellette classique, mais s'il y en a qui volent qu'avec des strings et ils arrivent à rester des heures en l'air sans problème. Il y a aussi une question d'entraînement. Euh, voilà, tout dépend comment on l'utilise. Est-ce que c'est très ponctuel pour un marché vol, donc là euh, on va peut-être pas voler très longtemps. Mais une heure et demie, c'est déjà pas mal avec une, avec une sellette de 250 grammes. Quoi.
0: Ah oui. Et, euh, et j'ai dit que Flying Pirate, c'était à Saint-Hille. Ils sont à Chamonix, euh, les amis. Ah, ah. Désolé. Euh, <rire> question, revient au voile, Jérôme. Euh, intéressant, la question que te pose, Michael. Qu'en est-il du pliage euh, Il a une Ultra Light 3 avec Sharknose depuis de nombreuses années. Il le plie à l'ancienne. Question par question, peut-il y avoir un impact sur la gestion du vol C'est-à-dire abîmer sa voile Non. Euh... Alors, sur une, une ultra light 3, je dirais non,
1: c'est-à-dire l'ultra Alors, c'est plutôt le, le type de voile, en fait. Toutes les voiles qui sont, on va dire, très accessibles, qui sont à faible allongement, avec peu de cellules, etc. Vous, vous pouvez plier vos voiles un petit peu comme vous voulez, surtout si c'est pour les plier pour aller marcher, quoi. Donc, euh, là, ce qui, ce qui est important, c'est le volume, que ça rentre bien dans le sac, que, que vous, vous puissiez l'ouvrir facilement pour décoller. Après, quand vous la stockez, vous n'avez pas besoin de la plier serrée. Donc là, vous faites différence entre pliage compact et, euh, et stockage. Vous faites une grosse différence. Euh, ensuite, euh, le fait que ce soit des voiles accessibles en homologation, euh, si même le bord d'attaque se déforme un peu après plusieurs années de pliage n'importe comment, ça ne va pas avoir une grosse conséquence sur la performance de la voile. Le pliage devient important important en lien avec la performance de la voile, justement, où il faut que le bord d'attaque soit toujours le même, c'est énormément cloisonné, donc si le bord d'attaque est un peu déformé, ou par les, les centaines de pliages, euh, vous vous abîmez un peu, vous déformez un peu le bord d'attaque, ça peut avoir des répercussions sur la vitesse, sur le sur la performance pure. Sur des voiles accessibles de de montagne ou des voiles ultra légères, ça a peu de peu de conséquences, c'est mon avis. Euh, ensuite, maintenant, on a soit des joncs devant en nylon, soit du nitinol maintenant, qui est un alliage en fait, qui est encore plus fin. Donc, le nitinol accepte plus les pliages. Que les joncs, bien que les joncs acceptent facilement les pliages, tant que vous ne faites pas des pliages à 180 degrés euh, en les écrasant, c'est sûr que là vous cherchez un petit peu, et puis si vous avez des joncs très abîmés, vous pouvez aussi les changer hein. c'est un, un point qui peut, qui peut se changer dans la voie oui. Donc, oui. Il, voilà. donc il faut plier ça classiquement sans trop se prendre la tête euh, sur des voiles, on va dire de loisir ou ultra légères euh, puisque quand vous allez marcher, le facteur la priorité, c'est le volume de pliage c'est pas de la manière dont vous pliez quoi c'est votre manière dont vous pliez, mais pour avoir le, le, le pliage le plus compact possible
0: voilà. et que ça soit le plus agréable à avoir dans le dos, quoi. Aussi à euh... ah, trimballer, ouais, bien sûr. Ouais. Jérôme, une des dernières questions, euh, et on parlait de sellette. Jean-François euh, mm. nous fait euh, remarquer que sur la première sellette après école euh, est une Yeti 2 réversible sans planchette. Et j'ai trouvé qu'en plus du poids léger, la mise en rotation est plus intuitive qu'avec une sellette avec planchette en bois. C'est vrai que les, les sellettes, les strings euh, comme ça light sont, sont plus réactifs. Plus connecté à la voile, Jérôme, c'est ça l'idée
1: Alors, euh, j'allais dire oui et non, parce que ça, ça c'est un. Alors, pour Jean-François, lui, il, il a l'air plus à l'aise avec sa sellette. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il qu ait une Yeti 2 réversible et que. Et avant, il n'avait pas une jean avec planchette, la jean c'est la marque, c'est peut-être peut ça, s'il avait une autre sellette à planchette, c'est peut-être la différence de modèle et de marque qui fait qu'il trouve que ça y est réversible et plus intuitive en pilotage. En général, les jeans sont un peu plus étroites au, au niveau du bassin, donc peut-être qu'il se sent mieux dedans. Euh, parce qu'on pourrait dire qu'une sellette à jambe indépendante, euh, sans euh, protection rigide dessous, et moins efficace en pilotage vu que quand vous appuyez sur votre cuisse, ça déforme la sellette. Et en même temps, c'est plus sympa puisque quand la voile bouge, vous avez moins de sensations sous les fesses. Donc, certains vont trouver que ça leur convient très bien, ça leur fait plaisir, d'autres vont s'adapter, d'autres vont moins aimer. Donc ça, ça, de, ça devient assez personnel derrière. Donc, il faudrait qu'il compare cette sellette s'il avait la même avec planchette.
0: Mais est-ce que est ce c'est pas plus réactif euh, Il me semblait que le, le fait de ne pas avoir de planchette, il y avait moins d'amortissement donc on était plus connecté à la voile. Il y a un meilleur ressenti, j'allais dire. On a, on a plus de sensations.
1: Eh ben non, c'est l'inverse, tu as moins de sensations. Alors, tout dépend de ce que tu appelles sensation C'est-à-dire, si tu es sur une planchette, si la voile bouche, ça te transmet directement dans une okay. partie rigide, tu vas ressentir beaucoup. Et en même temps, quand tu appuies, tu vas agir directement sur la voile sans déformation de la sellette. Quand tu as des cuissardes, Bien ça sûr, déforme. On est Après, maintenant, il y a des sellettes à cuissardes avec une protection rigide dessous. Et c'est la protection dorsale rigide, que ce soit une mousse ou un choroïde, c'est des mousserets rigides, fait que ça fait comme une planchette, en fait.
0: Voilà. Merci Jérôme, on a un petit message pour Ou toi. Ou protection euh, dorsale. De Rootsmano qui mmh. nous offre en plus un petit don de 6 euros qui est de 5,99 euros et qui dit merci Jérôme d'être passé nous voir à la Flying Light. C'était à Saint-Gervais, c'était chouette de bavarder avec toi. <rire> Par contre, j'aurais pu accepter de promouvoir Wingmaster. Ok, message perso. Euh, oui, ouais, ouais,
1: alors... c'est vrai qu'on a
0: discuté au Flying Light.
1: Euh, Dis-nous euh, qui est Rootsmano. Eh ben, C'est un des organisateurs qui fait partie okay. de l'organisation à Saint-Gervais du Flying Light. Qui a lieu chaque année, là Qui a lieu la semaine dernière. qui a lieu chaque année en octobre à Saint-Gervais sur 4 ou 5 jours où les gens peuvent venir marcher, voler et, euh, et, euh, et tester et, du matos. Et, et tester du matériel. Il y avait, il y avait plein de marques. Là, hein. Il y avait plein de marques de sellettes de voile orientées vers le light. Donc, tous les jours, les gens viennent vient euh, emprunter ouais, chercher le mot emprunter une voile pour l'essayer le lendemain sur une belle balade tout ça en groupe très bonne ambiance avec des films le soir des discussions c'était bien et là Mano m'a dit mais oui viens euh, viens présenter sur l'estrade Wingmaster mais j'étais pas venu pour ça donc je, oui, dit, non, euh, je voilà je vais, donc euh, je voulais pas euh, donc j'ai bu des, des super bains, quoi voilà
0: et on a discuté avec lui. bon et c'est gentil mais oui, c'est oui, très vrai sympa que... de la proposition Écoute, en tout cas, euh, c'est vrai que ça fait plusieurs années, moi je suis, je suis originaire du coin, hein, que, que <rire> j'aimerais bien faire un petit live depuis là-bas ou quelque chose avec eux, donc mmh. on en reparlera pour l'année prochaine. Euh, bien sûr. Ça peut être sympa. Moi, je n'étais pas euh, dans le coin à cette occasion, malheureusement, mmh. mais j'y étais allé euh, il y a quelques années pour tester euh, la Suzy à l'époque, euh, oui. euh, voilà, de chez, de chez Air Design. Euh, écoute, Jérôme, on a fait le tour, hein, on, est, on est pas mal déjà, il y a encore... Euh, il y a encore quelques questions. Si vous avez des questions, bah vous allez pouvoir les poser dans, le, dans les commentaires si vous n'avez pas pu avoir de réponse là ce soir. Euh, Peut-être vite fait, Jérôme. Euh, question à voir. Vous parliez de pliage, de stockage pour utilisation. J'ai une Advance Alpha 7. Première voile, est-ce que pour le stockage, on la laisse dans, dans, le, dans le gros sac ou est-ce qu'il faut l'enlever est-ce que tu as une
1: euh, ben gros sac, je sais pas ce que tu appelles gros sac, le gros sac de portage. Oui, tu peux le laisser dedans, il faut pas que le pliage soit euh, euh, soit très comprimé si tu t'en sers pas pendant plusieurs ou sinon tu laisses dans une chaussette de pliage et tu la laisses sous le lit ou sur une étagère euh, si tu t'en sers pas pendant plusieurs mois, l'alpha 7 n'étant pas une un modèle light, hein, ouais. OK, euh, sur, une, voilà, sur du le voile stockage, c'est sur... pas
0: comprimé, ouais. C'est ça, le, light, le matos light, ce pas comprimé, hein. on essaye de sortir sa voile quand on l'utilise voilà, Mais pas, Comme hein. toutes les
1: voiles, on ne comprime pas quand on utilise, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que ce soit comprimé. Donc euh, voilà.
0: On laisse respirer le tissu, euh, et puis ça permet de le sécher aussi, de, 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 de l'aérer, hein, c'est ça. Euh, et puis Benjamin Exactement. te demande, alors là c'est la question piège oui. du soir, mais je pense qu'on peut refaire un live rien oui, sur cette elle question. Est, elle est bien Comment faire ouais. le meilleur couple C'est de voile Bon courage Jérôme, tu as 17 secondes.
1: Ben c'est pas compliqué. Il manque, il manque,
0: euh, il
1: manque euh, dans le couple, il manque le trio. C'est le pilote. Et oui. Comment on fait le meilleur, euh, le meilleur pack pilote, sellette et voile light en fait. C'est un ensemble en fait. Il, il faut pas séparer les trois. C'est ce que je dirais. Et après, il faut essayer en fait. Et c'est sûr que si tu une voile classique, tu mets une sellette légère, il y aura un temps d'adaptation puisque tu n'auras pas le même comportement. Euh, en général, on ne met pas de sellette lourde avec une voile légère. Euh, je ne vois pas trop dans ce sens-là. Et si, euh, si tu passes sur du matériel léger, ben pareil, l'ensemble va, va bien aller. En fait, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Il faut juste dire qu'il faudra un peu de temps d'adaptation, voir comment ça fonctionne. En fait. ouais. Mais Elle ça va plutôt dans coup. le bon sens, je pense. Oui. Ouais
0: a répondu de façon synthétique. L'adaptation est plus facile, ouais. Mais c'est vrai que ça peut mériter un Wingmaster entier pour, pour définir ça oui. et travailler là-dessus. Euh, merci à tous d'avoir euh, été présents et d'avoir posé toutes, toutes ces questions. On avait des petites vidéos à vous montrer avec Jérôme également, mais je pense qu'on refera euh, peut-être dans une version enregistrée où on parlera du light et de, 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 de montrer des, des choses ou peut-être un, 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 autre, un autre live sur le sujet parce qu'il y a plein de choses à dire encore. Merci d'avoir été euh, nombreux à nous suivre, à poser vos questions et on se retrouve la semaine prochaine bien évidemment comme chaque semaine pour une nouvelle thématique ça te va Jérôme Ouais, c'est ben bah, on verra. Ouais, super. Hein. On verra. On... <rire> bon bah ok, on verra alors. Écoute. Euh, oui oui. Bah, on, je... Alors,
1: quand je disais on verra, on verra le thème, j'en sais rien. On
0: verra le thème, bien évidemment. Et, voilà. euh, et euh, petite conclusion sur le light, Jérôme, le en un mot, le light. Oui, non, peut-être en fonction de chacun. Ou euh... allez, on fonce sur le light. C'est à la mode et ça. Eh et ben, ben, oui, non, c'est pas une question de mode. C'est vraiment une. Je trouve que ça
1: simplifie les pratiques, ça donne du plaisir, ça ouvre des possibilités. Ne serait-ce que de marcher un peu sans avoir un sac énorme, et il faut enlever un peu des croyances, notamment sur la fragilité. On a, c'est un truc qui traîne depuis des années. Et ça évolue quand même bien dans le bon sens. On va pas choisir du light à cause de la fragilité, je pense. Voilà. Après, bien là, si ça je... serait plutôt une question de budget maintenant. Ouais, c'est ça. C'est ça. que c'est aussi. Dire, il faut euh, avoir deux packs ou pas, ouais. Tendance, La ça. difficulté de choisir, est... le est... fait qu'il y ait du light maintenant, va augmenter encore. Déjà que c'est compliqué de choisir une voile, va augmenter encore puisque ça vous ça vous donne un autre monde euh, de, de, de façon de voler. Et j'oublie un truc. Voilà, si on fait aussi du speed flying, parce que j'en parle pas souvent, il ouais. n'y a pas besoin d'avoir d'avoir euh, du matériel light en fait, parce que c'est l'objectif, c'est d'aller vite, faire du vol de proximité. Même si les voiles sont trop petites, il n'y a pas d'objectif de poids quoi. Voilà.
0: Allez, génial, merci Jérôme, merci à tous, merci d'avoir été euh, très nombreux à nous suivre, le euh, Wingmaster on Fire, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao, merci.